0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W kolejnym odcinku Pora na podcast zapraszam na absolutnie wyjątkową rozmowę z dwójką młodych osób, Marią i Stanisławem Napora. Maria i Stanisław są w edukacji domowej nigdy nie chodził do normalnej szkoły, a podczas rozmowy odpowiedzą na pytania dotyczące edukacji domowej, które najczęściej zadają im koledzy i koleżanki. Zapraszam! Pierwsze pytanie, które mam do Was, to jest to, co tam u Was teraz ciekawego. Czym się teraz fascynujecie? Co sprawia, że rano się budzicie i lecicie od razu, wyskakujecie z łóżka? A co w nocy nie daje usnąć? Co w Was żywa?
1: W sumie to nie wyskakuje od razu z łóżka. Ale głównie piłka. Ale zresztą rysowanie też chcę, jak wychodzę to albo żeby czytać albo jeść, albo grać w piłkę lub na komputerze albo rysować sobie
0: okej a na kompie, jakie jakie, znaczy na kompie, głównie chyba na telefonie grasz to jakie teraz gry są na topie
1: Among Us Minecraft, Fortnite u kolegów Brawl Stars jeszcze. No i w sumie tyle. No i Clash royal.
2: Ja, em, ja kiedy już się budzę, to najpierw trochę jestem w łóżku, później wyskakuję z łóżka, patrzę czy ktoś śpi. Czasami to później idę do łóżka i czekam, żeby jakiś rodzic się
1: Obudził, a,
2: a czasami to po prostu patrzę, otwieram drzwi, idę i rodzice się budzą i mówię bawmy się albo biorę włoskie mamy i tyle.
0: A jak chcesz się z rodzicami bawić, to w co się najczęściej bawicie? Masz jakieś takie ulubione zabawy, które najbardziej lubisz z rodzicami teraz?
2: Włoski. I... Włoski.
0: No to musisz wytłumaczyć, bo nie wszyscy wiedzą, co to, co to jest co to Wie są wiele za zabawę. Ja
2: białe włoski sobie. Mhm.
0: Do ręki i się bawisz Mamy włosami. No tak.
2: Na przykład robię wąsy z nich. Mhm.
0: Okej. Okay. No dobra. Zastanawiałem się, jak tą naszą rozmowę poprowadzić, żeby była taka... Trochę jak wywiad i wymyśliłem taki taki pomysł, że znalazłem artykuł, w którym było 20 najbardziej czy najczęściej pojawiających się pytań, które mają dzieci do dzieci, które są w edukacji domowej. No i ja wszystkich tych 20 pytań nie zadam Wam dzisiaj, bo to by trwało w nieskończoność, ale wybrałem ich kilka i zadam Wam te pytania w imieniu innych dzieci w edukacji domowej. Dobra? Dobra. Pierwsze pytanie, które najczęściej się pojawia, to jest, czy nie nudzi się Wam siedzieć cały dzień w domu?
1: Mi nie, po drugie, nie siedzę cały dzień w domu, wychodzę z psem na spacer, co nie jest, często tego nie robię, ale nie, mogę sobie rysować. Mam wielką wyobraźnię, więc umiem się zająć sam sobą, jak rodzice mają przez dwie godziny zajęcia.
0: Mhm, dobra. Maria, a jak u Ciebie? Tobie nie dzisiaj się siedzieć ja, cały dzień w domu? Ja dom? jeszcze
2: um, chcę tylko powiedzieć um, o tym pierwszym pytaniu, że jeszcze by chciała trochę czasami się powspinać, czasami nie. Um, um, mi się czasami nudzi, czasami nie.
0: A jak Ci się nudzi, to co, to co wtedy robisz?
2: Ja się bawię z rodzicami się, i na przykład klotki, szachy i itd. Tak mm-hmm. No w sumie szachy to też lubię.
0: Okay. No dobra, eee, ale słuchajcie, bo w tym pierwszym pytaniu pojawiło się takie założenie, że jak jesteś w edukacji domowej, no to, to znaczy, że nie wychodzisz z domu. Czy to rzeczywiście jest tak, że wy całymi dniami nie. siedzicie w domu?
1: Czasami tak, siedzę, ale często wyjeżdżamy na ściankę wspinaczkową.
0: Dobra, Maria, a jak, a jak u Ciebie?
2: Ja mam pytanie jedno, że, no czy kiedy to, co my robimy, to będzie to później widać?
0: No nie będzie widać, będzie nas słychać. Aha. No dobra, to jak, jak to u Ciebie? Czy Ty wychodzisz z domu, czy siedzisz cały, całymi dniami w domu? Jak to wygląda? Stasiek wspomniał o ściankach wspinaczkowych, że czasem wychodzimy na ścianę, a czy są jeszcze jakieś inne sytuacje, kiedy no. wychodzicie z domu?
2: Ja ja tak naprawdę najwięcej idę na ścianki, ale takie drugie najwięcej to idę po prostu na dół, żeby wyprowadzić naszego psa. Ha, ha, ha. Ja no dobra, ale ja jeszcze
0: Wam chciałem przypomnieć o jednej rzeczy, którą robicie tak. trzy razy w tygodniu rano. We wtorki, środy i czwartki. A,
1: tam. Chodzimy do swojej szkoły. To nie jest szkoła, można to nazwać szkołą, ale nie jest to szkoła.
2: Nie uczycie się.
1: Uczymy się, uczymy się, Maria. Mało. Maria, na przykład, jak ty z nami grasz w piłkę, to się uczysz gry w piłkę. Albo z nami miałem na myśli naszych moich i Marii, kolegów i koleżanki z tamtego miejsca. Tam jest no, dosyć fajnie. Nie musimy się uczyć, ale możemy. To nie jest tak, że zabraniają nam się uczyć. Zachęcają, to nie jest tak jak w zwykłej edukacji. Zachęcają nas do nauki. A nie rozkazują, bo nie, pewnie nie wszyscy będą. Pewnie niektórzy będą mówili, że tam nie rozkazują w zwykłej szkole nauki. Ja w sumie też myślę, że nie rozkazują, tylko według dorosłych, w sumie według mnie też, nauka potem się przydaje w przeszłości, ale tak w zwykłej szkole to się różni nauka od takiej nauki w naszej grupie.
0: Maria, a ty jak to postrzegasz?
2: Ja ja po pierwsze nie chcę powiedzieć to, co dotyczy się do do tego, tylko chcę powiedzieć do tacie, tatusiu,
0: Eee. Marsiu, wiesz co, jak tak tutaj ruszasz tymi nogami, to to wszystko słychać w mikrofonie, więc ja wiem, że to jest trudno Tobie usiedzieć, ale jakbyś usiadła teraz jaki oginek, dobra? Będzie... Okej, okay.
2: czy, czy czasami możesz podawać w to?
0: To nie jest pomysł, że raz będzie zaczynała Maria, a raz Ty, bo tak jak będzie w kółko to samo, to będzie nudno. Eee, dobra, no to Maria, jak to no... wygląda z Twojej perspektywy? Uczycie się czegoś w tej grupie, czy się nie uczycie? No,
2: Tak, że na przykład tak jak w przedszkolu, to tak nie jest, tylko po prostu. Maria, na przykład... ja jeszcze
1: ci wejdę w słowo, ale nie każdy ma takie same przedszkole. Są też przedszkola demokratyczne. Są różne przedszkola. Mhm.
0: No dobra, no to jak ty to Marysia postrzegasz? Ja
2: hmm. w takim, gdzie na przykład są słucham. A tutaj to na przykład nie ma żadnych kar i tak dalej.
0: Mhm, okay. Edukacja
2: A... domowa to
1: jest edukacja bez kar i nagród.
0: No wiesz, to w, u nas w domu tak jest, ale to nie, nie no, wszystkie... w
1: niektórych edukacjach domowych są też kary i nagrody, mm. ale... Większość według mnie to jest bezkar i nagród.
0: No No dobra, a jak Wy postrzegacie tę różnicę? Bo byliście kiedyś w takiej normalnej szkole albo przedszkolu?
1: Nie, nie. Znaczy w przedszkolu byliśmy normalnym, w tym samym, ale w szkole nigdy nie byliśmy takiej prawdziwej. Byłem w takiej, gdzie musiałem się uczyć, że był obowiązek nauki, ale nigdy nie byłem w takiej, gdzie Siedziało się w ławkach, był nauczyciel, była tablica. Siedzieliśmy w ławkach i były przerwy 15-minutowe. Mm-hmm. Tam przerwy były dłuższe niż nauka.
0: Okej. Okay. Dobra. A ty, Marysiu, byłaś w normalnym przedszkolu?
2: Tak samo jak stać, bo tak naprawdę my chyba byliśmy w tym samym przedszkolu i tak Tak. dalej.
0: Okej, a jest coś takiego, co jakoś bardzo wspominacie z tego czasu, kiedy byliście w tym przedszkolu? Coś za za czym tęsknicie, czego teraz nie ma w edukacji domowej?
2: Ja pamiętam, czasami już trochę mi już... No płaczę już trochę czasami, bo już tęsknię za moimi koleżankami, a nie mogę się z nimi spotkać.
0: Mm. No to przez tego Covida przeklętego nie możemy się spotykać. No.
1: Gubikowi. To może postrufię, jakby Cię teraz słuchały.
0: No, m- m- możemy. No dobra, Stasiek, a Ty tęsknisz za
1: o, czymś przedszkolą? przedszkola? I pa- i b- koleżanki. Nie wiadomo, czy Cię słuchają, ale jeżeli słuchają tego podcastu, to... To um, ja tęsknię głównie za jedzeniem, jedzenie, ja tak samo. no oprócz ryby i grzybów.
0: Aha. A coś, to co wspominasz z tego przedszkola, takiego najpyszniejszego?
1: Um, no chyba kasza mam
2: na, z sosikiem.
0: Aha, okej. Okay. Marysia, Ja tego masz...
2: nie miałam, ale moje najpyszniejsze, ja pierwsza to zjadłam, czyli naleśniki z serem i... Z polewą truskawkową. I jeszcze z tar... no... Z polewą truskawkową. No tak, i jeszcze. Jeszcze coś tam do nich było. No, jeszcze marfewka i taka. A tak, z jabłuszkiem. Ona była naprawdę dobra. Nie, ta, ale ona też była w naleśnikach, była sama taka zdarta. Starta? Sama? No.
0: Okej. Okay. No słuchajcie, no tutaj wiadomo, że przedszkolnego jedzenia w żadnej edukacji domowej się nie, nie doścignie. E, dobra no nie, A ale... niektóre
1: przedszkola nie mają najlepszego jedzenia na Albo, dobra, to będzie w, yy, w następnym pytaniu. Okej,
0: okay. yy, to powiedz mi, bo Marysiu, Ty wspomniałaś, że niż za koleżankami z przedszkola, a czy macie teraz jakiś kolegów i koleżanki? I skąd, e. yy, skąd, skąd biorą się Ci koledzy i koleżanki, Stasie?
1: Yy, mam mnóstwo kolegów, koleżanek to nie, yy, ale mam kolegów, na przykład... Ty. Niektórzy są z tego miejsca, do którego my to nazywamy grupą. Niektórzy to nazywają Ronią, niektórzy Fundacją Bulerben, niektórzy po prostu Bulerben. No i tam mamy sporo kolegów, ale mam też z treningów piłki, kolegów, mam z obozów Twoich i mamy. Yy, kolegów,
2: no, mm-hmm. bardzo Marysio. dużo znajomych. Um, A ty
0: skąd masz znajomych?
2: Ja um, na pion, kiedy jeszcze nie byłam w tej grupie, mm-hmm. um, to miałaś znajomych. W sumie nadal nie znasz. wtedy mój brat w niej był. Ja poznałam na przykład Marysię, z, Jeszcze nie było Zuzi? Nie, Zuzia była, Zuzia była.
1: No może była. Zuzia była od początku.
0: Słuchajcie, kolejne pytanie, które bardzo często dzieci zadają innym dzieciom, które są w edukacji domowej, to czy macie jakieś prace domowe?
1: Nie, nie mamy, ale czasami lubię robić sobie jakieś prace domowe, że robię na przykład coś w w tamtej grupie i dokończam to w domu. Ale to nie są takie prace domowe, że to jest jakaś nauka taka, że mam książkę z matmą i siedzę i piszę, potem przychodzę do domu i piszę drugą połowę. Ja za bardzo się znam na pracach domowych. Nigdy nie dostałam pracy domowej. Ale domyślam się, że nie jest to zbyt fajne. Mm-hmm.
0: Maryś, a jak u ciebie? No, Czy ty masz jakieś prace ja domowe? Nie
2: wiem, co to praca domowa, ale ja w grupie mm-hmm. miałam. Chciałam zrobić dodawanie i odejmowanie. Mm-hmm. I Zuza, i Marysia, i nasza ciocia. Opiekunka? Mhm. No, opiekunka, ale. Opiekun, opiekunka, Ale mówimy na nią e, ciocia. Mm, robiła mi dodawanie, odejmowanie i tak dalej. I tyle. Okej. Okay. Z mojej
0: sytuacji. Dobra. Oboje wspomnieliście o matematyce. To jest taki temat, który wszystkich rodziców bardzo y, przeraża i boją no, się, że dzieci z... jak nie chodzą do szkoły, to się nie nauczą matematyki. Czy Wy umiecie matematykę? Czy matematyka jest łatwa, trudna, fajna, niefajna?
2: Ja ym, jeszcze z tego liczenia to jeszcze zrobiłam w jeden dzień mm-hmm. zrobiłam całą kartkę.
0: O oh, wow. Rozumiem. No dobra, Stasieka, jak dla Ciebie, jak z tą matmą? Czy to jest nie, fajne, nie fajne, nie łatwo? Nie fajne
1: miał Inny pogląd. Dla niektórych to będzie fajne, dla niektórych, co może być gorszego od matmy, dla niektórych, no może być... No, dla niektórych, no dobra, pół biedy. Dla mnie osobiście matematyka jest taka pół na pół, nie jest fajna, ale Niefajna jakoś bardzo też nie jest.
0: A jak Ty się uczysz matematyki? W matematyki? Ogóle, no, mówi, mówiłeś, że w tej grupie się w ogóle nie macie takich formalnych zajęć, że teraz uwaga, siadamy do stołu, będzie matematyka. To uczysz się tej matmy, czy się nie uczysz?
1: W domu, mo- w domu mam książki do matmy, bo mogę się uczyć, ale nie muszę się uczyć. Um, mogę sobie w domu wziąć kartkę i zacząć liczyć. A propos tego, czy jest trudna czy łatwa, to jest zależy jakie działanie. Ja osobiście nie umiem za bardzo matmy, ale nie tak, żeby była jakoś przesadnie trudna. No i w sumie tyle.
0: No dobra, a jak z innymi przedmiotami? Na przykład wielu, wielu rodziców boi się, że dzieci jak nie pójdą do szkoły, to się nigdy nie nauczą czytać i pisać. Marysiu, czy Ty umiesz czytać i pisać?
2: Ja nie umiem tak dobrze czytać, ale pisać. No na przykład umiem na przykład tata, Staś, Marysia, mama... No niektóre... Najprostsze
1: słowa i takie, które najczęściej słyszysz i wymawiasz.
2: Na, przy... no, na przykład niektóre to piszę sobie na oko, na przykład ko, więc myślę, że jak słyszę ko, to myślę, że k na przykład.
0: Mhm. Okej, okay, czyli ale to zupełnie nie po kolei, bo najpierw dzieci się w szkole uczą czytać, a potem dopiero pisać, a ty najpierw wpiszesz, a potem będziesz czytać?
2: To tak bardzo nie chcę się uczyć czytać, bo, bo to jest dla mnie za trudne jeszcze. Okej. Okay. A pisania to, to dla mnie to się robi łatwe, bo mam dwie książki tak po kolei, że to, to, to. to.
0: Czyli zaczynasz od pisania, a potem będziesz się uczyć czytać. Mhm. Rozumiem. Dobrze, a jak to wygląda u Ciebie, Stasiek? Czy Ty y, umiesz czytać, umiesz pisać? Masz teraz 9 lat.
1: Umiem czytać, umiem pisać. Z pisaniem umiem pisać drukowanymi, ale pisanymi jeszcze nie. Znaczy umiem niektóre pisane literki napisać, na przykład S, małe, um... kilka liter tam pisanymi umiem napisać. A z czytaniem to bardzo szybko się nauczyłem. No, zależy dla kogo, bo pewnie ktoś powie, że ja, jak miałem 5 lat, umiałem czytać. Ale jak dla mnie to jest dosyć szybko.
0: No dobra, a czy czytanie um. i pisanie są fajne w ogóle?
1: Czytanie bardzo, czytanie bardzo. Kiedyś nienawidziłem czytać. Zmuszałem się do czytania. Ale potem, jak bo ja miałam takie książeczki, które nie były zbyt ciekawe, ale były dobre do nauki czytania. No i ja nie miałam innych książek do czytania. No i czytałem te. A potem, jak już się nauczyłem dobrze czytać, to zobaczyłem, wow, ile jest fajnych książek. I teraz wszystkie wieczory praktycznie spędzam na czytaniu książek.
0: No dobra, to teraz to, to co powiedziałeś będzie takim płynnym sposobem na przejście do kolejnego pytania, te wieczory, kiedy, kiedy czytasz. Normalnie jak się chodzi do szkoły, no to trzeba wstawać na ósmą i być o ósmej w szkole. No
1: że niektórzy mogą mieć dalej do szkoły i na przykład o piątej muszą wstać.
0: No tak, no mus- no ogólnie na o ósmej większość dzieci zaczyna szkołę i muszą tam być o tej godzinie. Więc teraz pytanie, czy zdarza się tak, że śpisz sobie, nie wiem, do Bóg wie której godziny, a w nocy nie kładziesz się spać i, 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 i siedzisz i siedzisz Coś tam sobie robisz do ciemnej nocy.
1: Zdarzyło się tak, że nie spałam przez całą noc. To było chyba jak jechaliśmy na obóz zimowy twojej i mamy. I zdarza się, że tak wieczorami sobie coś czytam książkę. I tak wstaję czasami obok w której godzinie? Taka 13, 12. Mój rekord to 13. Obudziłem się, wychodzę. A tam razi mnie światło słońca w oczy. Patrzę na zegar, a tam 13. To było strasznie. Ja tak się zdziwiłem, co jest ale jest tego wytłumaczenie, że zasnąłem o 24.
0: No tak, tutaj rodzice, muszę przyznać, mają spore wyzwanie, w sensie ja i mama, bo my też lubimy wieczorami pracować i, i dosyć późno się kładziemy spać i potem chcielibyśmy późno wstawać, ale jak to wygląda u Ciebie, Marysiu? Czy Tobie się zdarza tak siedzieć do późna i potem spać do późna?
2: Bardzo dużo razy, bo czasami ty to zasypiasz raz, dwa, trzy. Bo czasami I wstajesz na przykład... do piątej.
0: Ale czy często się zdarza tak, że to ktoś inny niż ty się rano budzi jako pierwszy?
2: Nie. No, tak, czasami mama po prostu musi pracować, albo czasami mama się budzi i nie wiem dlaczego. Pierwsza. Okay.
0: Ja też nie wiem dlaczego, ale no zazwyczaj to jest tak, że, że ty się budzisz jako pierwsza no. w całym domu. Jest to dla rodziców czasami wyzwaniem. Ja Ale nie s- słuchajcie, to jest to, o czym teraz wspomniałaś, Marysiu, jest też jednym z takich pytań, które się pojawia wśród dzieciaków, które słyszą o edukacji domowej, bo często te dzieci wyobrażają sobie, że ta edukacja domowa to jest wybór takich trochę zwariowanych, jakichś szalonych rodzin, i na przykład zadają im pytanie. Czy A macie w ogóle w domu elektryczność? Macie w domu telewizor?
1: Telewizora nie mamy, ale elektryczność mamy. Nie jesteśmy, znaczy nie jesteśmy zwariowaną rodziną. Niektórzy, niektóre podobne do nas rodziny powiedzą, wcale nie jesteście zwariowani. Rodziny, które są do nas w ogóle niepodobne, powiedzą, ale dziwaki kosmici. Ufolutki.
0: Ym... A jak Ale... myślisz, co jest z, y, w naszej rodzinie takiego zwariowanego i ufolutkowego? Hmm. Dlaczego ktoś mógłby tak na nas, y, n, tak nas postrzegać? No to
1: chyba ryzyko, jakie podejmujemy dosyć często.
2: Aha.
1: Niektóre rodziny w ogóle by nie puściły nikogo y, na skitury, ani na narty Niektóre wypuściły na narty, a niektóre wypuściły nawet na najstromszy stok, mhm. którego ja nie wspominam zbyt miło.
0: To teraz mówisz o tej naszej wycieczce w zeszłym roku, kiedy pojechaliśmy na skitury we Nie, dwóch.
1: głównie to mi chodziło o narty, jak skręciłem kolano.
0: Sorry dzieciaki,
1: jak rodzice chcą Was puścić na narty, a jak to słuchają, to mówią, nie, jednak Was nie puścimy. No, ale musiałam o tym wspomnieć.
0: Spoko. A Marysia, a Ty jak sądzisz, czy niektórzy niektórzy Twoi koledzy albo Twoje koleżanki postrzegają, że jesteś jakimś dziwakiem, jakąś zwariowaną osobą ze zwariowanej rodziny?
2: Ja się nic dziwnie nie czuję.
0: A jak Stasi ku ciebie? Czy nie nie czujesz się czasem z tym trochę dziwny, że nie chodzisz do szkoły?
1: Nie, ale czasami niektórzy tak się, jak ja im opowiadam o tym, że nie chodzę do szkoły, to tak Co? Ty nie chodzisz do szkoły?
0: Okej, i i co ich najbardziej w tym zaskakuje? Jakie, o co ciebie pytają?
1: Różne rzeczy. Czy chciałbyś być w normalnej szkole? O to mnie raz spytał kolega.
0: No i co? Chciałbyś być w normalnej szkole?
1: Już było takie pytanie, czy nie?
0: No dobra, ale gadajmy o tym. Nie, nie czytaj mi tutaj z ekranu, tylko gadaj normalnie ze mną.
1: Yy, tak, chciałbym być w normalnej szkole. Aha. Yy. Czyli co, planujesz, znaczy, że... Jesz... nie, nie, nie. Coś mi... <głos> Coś mi głowa coś źle robi.
0: Ale to było ciekawe dosyć. I, czyli co? Plan- nie, nie wykluczasz, nie, 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 że mógłbyś nie. wrócić do normalnej szkoły kiedyś jeszcze. A ja
1: nie byłem w normalnej szkole. No kiedyś. wiem, no ale
0: czy m- m- myślisz, że mógłbyś kiedyś pójść do normalnej nie, szkoły?
1: Nie, nie nigdy. Nie, be- nie będę mógł żyć w normalnej szkole. Ja też. Hmm.
0: Czemu myślisz, że nie mógłbyś? No To ży- żyć kary. Do normalnej szkole? kary. W sensie, że. Kar- kary. Okay.
1: karny! Karny!
0: Czyli to to odpada ze względu względu na kary. No dobra, a jeszcze, słuchajcie, takie kolejne pytanie, w sumie dosyć, dosyć śmieszne, które się pojawiło w tym artykule o najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących edukacji domowej, to czy macie legitymację szkolną?
1: Tak, mam legitymację szkolną, ale Maria jeszcze nie ma. Nie chodzi jeszcze do szkoły.
0: No jak to, nie jest w pierwszej klasie, ma legitymację szkolną. Nie, ma zerówkę. Nie, Maria jest już w pierwszej klasie. No. Poszła rok wcześniej do pierwszej klasy.
1: Co? Ej, to czemu ja tak nie mogłam?
0: No, bo jeszcze wtedy z mamą my nie byliśmy tacy zdecydowani, czy mamy odwagę się na tą edukację domową zdecydować i i dlatego jeszcze byłeś w zerówce w, w, w przedszkolu.
2: No, stary, to
0: dla nas też była trudna decyzja. No, wiesz, wszystkie nie dzieci dookoła chodzą do normalnych szkół, do normalnych przedszkoli, a my tutaj, wiesz, wymyślamy, wydziwiamy, że nie, że nasze dziecko nie będzie chodzić do szkoły, tylko pójdzie do edukacji domowej. To naprawdę nie była łatwa decyzja.
1: Dobra.
0: Teraz się to wydaje oczywiste, ale jeszcze kilka lat temu, kiedy podejmowaliśmy tę decyzję, to było nam naprawdę trudno. No dobra, to słuchajcie, to ostatnia, ostatnia rzecz. Jakbyście mieli powiedzieć takim dzieciakom czy rodzicom, którzy się zastanawiają nad edukacją domową, co jest najfajniejszego w tej edukacji domowej? No, Marysia.
2: Ja tylko chcę powiedzieć tak tatusiebie, czy możemy dłużej jeszcze...
0: No już i tak długo gadamy, będzie z tego dobre pół godziny rozmowy. To powiedzcie mi, co jest najfajniejszego ja... w edukacji domowej? Co rodziców i dzieci mogłoby przekonać, żeby, żeby spróbować, jak to jest w edukacji domowej? Bo co ważne, to nie jest tak, że to jest taka decyzja, którą się podejmuje raz na zawsze. Tylko można...
1: Można przejść z edukacji domowej do zwykłej szkoły. I z
0: powrotem. I można to robić ile się chce razy, w zasadzie. więc to nie jest P... tak, że
1: jak przejdziesz do mm. zwykłej szkoły, to nie możesz wrócić mm-hmm. do demokratycznej.
2: Moim Życie. życiu jest najfajniejsza mama i mój tata
0: no tak, masz zdecydowanie więcej mamy, i taty, niż e, zdecydowana większość dzieci. A Stachu, a jak u Ciebie? Co dla Ciebie jest najfajniejszego w tym, że jesteś w edukacji domowej?
1: Dla mnie od razu powiem, że i tak będziecie mieli egzaminy. To nie jest tak, że się wymigać od egzaminów. Najfajniejsze? Jak ma? Mogę więcej czasu spędzać w domu. Mogę się więcej uczyć przyrody i piłki, mam więcej czasu wolnego i w sumie to tyle.
0: No dobra, a w takim razie żeby zakończyć w taki trochę szalony sposób, bo zwykle wszyscy kończą co jest najfajniejsze, a co jest najtrudniejsze w edukacji domowej?
1: Egzaminy są w sumie dla mnie najtrudniejsze, bo jak zapominam się uczyć przed egzaminami, to często jest trudno na niektórych pytaniach.
0: Okej, okay. słuchajcie dzieciaki, nie. bardzo Wam dziękuję za cierpliwość i tę rozmowę. Bardzo mi było fajnie Was przepytać z tych rzeczy, o które pytają, o które pytają dzieci, jak usłyszą, że ktoś jest w edukacji domowej. To nie byłyby moje pytania, które Wam wam bym zadał, bo ja mam dużo jeszcze takich pytań, powiedziałbym, dorosłych. No i może kiedyś Was namówię na taką rozmowę o tym, jakie pytania mają najczęściej rodzice albo dorośli, kiedy usłyszą, że ktoś jest w edukacji
2: domowej. A ja jeszcze chcę więcej czasu. Ile jeszcze? O matko, jak mało. Ale ja chcę teraz! Jeszcze!
0: Dobra, czy jakieś słowo podsumowania macie ochotę jeszcze? Edukacja
2: jest mega! Power! Super! Liczenie jest super!
0: okej! Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na Podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego
1: odcinka.
2: Thank you